0: 4月16日木曜日こんにちは飯田浩二ですお聞きの飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースですが一律10万円給付について今日かなりいい事態が動きましたそれからこの新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言ですが全国に拡大へというニュースでさらに新型ウイルス、えー、武漢の研究所から流出したものか調査中とアメリカのトランプ大統領が述べたというニュースを取り上げてまいります。まあ、これ2つ分けましたけれども、一列10万円給付と緊急事態宣言の全国に拡大というその2つについては、まあ、私、これ2つが連動してるんじゃないかなということも少し思っております。えー、まず金10万円の給付についてですけれども、えー、昨日の段階で,です、ねえー、公明党の山口代表とそれから、まあ、自民党二階幹事長がおとといに発言をしてそして昨日公明党の山口代表が、まあ、一律で、えー、制限なく10万円の給付をすべきだというようなことを言ったということまで、えー、ありましたけれども、えー、総理は16日、えー、今日ですね、えー、昼にえまず、公明党の山口代表との間で電話での会談を行ってでこの10万円の給付についてえ今、提出をしているう2020年度の補正予算の中に組み入れるとえそのために補正予算を組み替えるということも飲むと。こういうふうに言ったと伝えられました。山口代表が党の中央幹事会の中でそういった発言をして、それが報道されたという形でした。でその後ですね、昼に麻生財務大臣や自民党の二階幹事長岸田政調会長らと相次ぎ官邸で会談を行っております。まあこの公明党の主張を飲んで、そして予算案も組み替えるということも念頭にして協議をしたと引き続き調整の努力をするようにというふうに岸田氏に総理からから指示があったということでありますで a、えー、その後ですねまぁ、あ、この方針というものでもうどんどんと動いていくということになりましたまあ20日に、えー予算を提出しそして、えー、月内の成立を目指すと、えー、もともとはですね今週中に提出をしまして、えー、そして22日までに上げると補正を成立させるというようなことを言っていたんですがそれはどうやらこれ、えー、ずれ込む可能性というのも出てまいりました。まあそうするとまあ給付金の支給などというのはゴールデンウィーク明けになってしまうのかと、まあ、スピードが求められるだけにそれもどうかという話があります。で一律10万円の給付所得制限などの条件を一切つけずに一律給付にするということで、まあ、その場合は12兆円を超える財源が必要となると。もともと、まあ、やろうとしていた、えー、対象の限定的な30万円の給付、まあ、これは、えー、日本には5000万世帯あるというふうに言われておりますが、えー、このうち、えー、収入が大きく減った、えー、苦しくなった、えー、世帯を対象にしての30万円の給付ということで、まあ、だい,たい1000万世帯ぐらいだと言われておりまして、まあ、だいたい3兆円から4兆円の財源が必要だと言われておりました。でまあ、それも含めて補正予算は16今日、まあ、17兆円弱の国債を発行するとまあ、水がこのぐらいだというふうに言われていましたので、えー、それにプラスオンで、まあ、これで真水20兆円規模ぐらいの、まあ、補正予算になるのかと。いうことまあ,あそれであっても真、まあ、水20兆ですからまあ,あー日本の GDP500 兆のうちまあ 4% 程度ということでありますからそれでもまあ規模は大きいとは言えないというわけなんですがまあ、ただ全世帯ではなくて全員に10万円所得制限などもつけずそして1人当たりという給付にするとですから、まあ、あの普通に考えて夫婦であれば20万円。世帯ですねあるいは、えー、まあ、これ大人、子供でどう制限つけるのかとか色をつけるのかっていうのはまたこれから先の判断になると思いますけれども3人家族であれば30万円が入るというようなことになるということであります。でここととなぜそのの緊急事態宣言がリンクするのかとまあ,あ影響が全国に及ぶというような立て付けをしないことには国民全員に一人当たり配布と給付ということになるとなかなか厳しいんじゃないかというようなことも思うわけでありますでこの緊急事態宣言全国へ拡大と政府が方針固めるというニュース夕方にこれが入ってまいりましたで夕方5時からですね政府の諮問委員会を開いてそしてまあこれ八次早なんですけれども夜夜7時から衆議院の議院運営委員会で西村担当大臣が説明するそして8時からは今度参議院の議院運営委員会で同じく西村大臣が説明をするということで。質疑をするということでまあ調整まあ、ほぼこれも調整が終わったというふうにも伝えられています。えー、ですから緊急事態宣言全国に拡大ということ手続きとしてはこれで今日の夜の間に進むということになってまあ明日、えー17日にに発表になるのか総理から直接会見をするのかそれとももうすでに緊急事態宣言は出てますからそれに基づいて担当大臣や官房長官が発表するのかというところですけれどもこれゴールデンウィークまで。まあ全国に拡大しても5月6日までの期限ということが言われておりますけれども、まあ、これ、緊急事態宣言が全国に広がるともともとそのゴールデンウィークの人の流れというのをなんとか制限したいということが狙いとしてはありました、まあ、これ取材でもそういうことを政府の関係者も言っていました。でゴールデンウィーク全国的に人の流れが起こるということで、まあ、それを、まあ、都心を含めた7都府県で、えー、制限をかけることによって、まあ、人の流れをかなり絞ると。ということを狙ったわけですけれども、まあこれが最初の週末を超えて、まあなかなかあ目標の八割減までは行っていないということが出てきております。まあそれで、えー、昨日あたりは、はい、あのここでも取り上げましたけれども、おクラスター対策官厚生労働省のクラスター対策官のまあ西浦あ北北海道大学教授などが会見をしまして、まあ、えー、西浦市の個人的な資産という前置きをしながら最もお悪いケース最悪のケースの場合はえ85万人が重症化しそして40万人が亡くなってしまうというようなかなり衝撃的な試算も発表しておりますまあ、そういった危機感の中ででは全国にもガチッとはめるしかなかろうというようなことが出てきたわけでありますまあ、もちろん各県の知事さんたちまあ、7都府県以外の、えー、知事の方々がまあ、うちは独自にという形でまあ、ポロポロと緊急事態宣言をするというところが出てきてますんで、もうこれなし崩し的になるよりはもう一斉にやるというようなことになったのだろうと思います。まあ、いずれにせよ。まあ、それだけ。まあ、官邸は危機感はあるということなんですが、まあ、危機感が。これだけ高まままるというまでには時間がかっってしまった、要するに遅かったということは言わざるを得ません、まあ、全国一律でやる、まあ、これがどこまで効果があるのか、えー、都市封鎖ということは当然できませんしまあそして、えーすべほとんどのことが陽性レベルにとどまってしまうということを考えると、まあ、これも空気を変えるという意味しかないのかと思います。まあ、この先まあ、これで様子を見ながらまあ、数字が芳しくないという場合には、さらなる措置というものもあるのかもしれないんですが、まあ、ただこの感染症という枠組みの中でのこの先の。対応というのは非常に限られるものがあるということであります。えー、そしてまあそんな中ですけれども、アメリカのメディアがまず報じたのがですね、この、えー、武漢発生の新型コロナウイルスについて。アメリカのメディアは武漢にありますウイルスに関しての研究所から新型コロナウイルスが漏れ出したんじゃないかとここが発生源じゃないかということを報じました。でこれについて、アメリカのトランプ大統領も、我々は徹底定的な調査を行っていると述べまして、調査を進めていることを明らかにしております。まあ、中国側はこの研究所発祥だという見方否定しているんですけれども、ただあのアメリカなななどははかなりこれに関してて的な目で見ていますというのも、まあ、WHO からの調査団というものは確かに受け入れて武漢でも調査をしたようでありますが、えー、そもそも論として、まあ、ここでも指摘をしましたがこの WHO という組織が非常に不愛をしているということで、えー、それはあのテドロス事務総長の一存と。いうわけではなく、えー、そこのテロ氏の下で働いていてる人たちも含めて、えー、非常に中国に、まあ、過度に融和的であるということででさらに、えー、台湾があ12月去年の末ぐらいから人へから人への感染がこの新型のコロナウイルスに関してはあるということを指摘しそしてそれに対しての適切な対応を WHO に求めていたということがあるにもかかわらず WHO は全く動かなかった。パンデミックであるとこともギリギリまで否定をしてきた。そして、えー、香港のメディアなどが、えー、それについて追及をしたときには。えー回線を切っっててそして聞こえなかったとい,いさらにすでに答えたんだということで、えー、ほとんどインタビューの体をなさなかったとこれは何らかの後ろめたいことがあるのではないかと思われても全く不思議ではないわけですしもし後ろめたいことが何もないと武漢の研究所発祥であるということが、まあ、完全に否定をしているということであればやましいことは何もないのですから。まあ、アメリカの疾病対策疾病予防センター CDC などあるいは日本の感染症研究所であるとか、えー、あるいはヨーロッパのーユーロの感染症研究所のメンバーであるとか、えー、国際的なあそして透明な、えー、分かったことは全て公表すると。おうですねえー、専門の調査団をきちんと受け入れた上で複雑、えー、なく調査をしてもらってでその上で武漢の研究所が発生源ではないということをやましいことが何もないんであればこれをオープンにするというのは全く問題はないんだろうと思いますけれども結局そこのところで、えー、ちゃんとした、まあ、西側の諸国であるとか今コロナに苦しんでいる国々も含めて納得のできるデータが出てくる出てきていない。以上はえー、どんだけ、えー、否定を彼ら自身がしたところで、誰も信じる者はいないとえー、えー、いうことになってしまいます。えー、ですので、まああの口で言うだけでなくって否定をするんであれば、どうぞ見てください。というふうに言うのが筋であろうとおいうことが思うわけであります。まあ、そのあたりで、えーまあ、中国は自分たちはすでにこの武漢発症のコロナウイルスを制圧をしたんだとうまくマネジメントしているんだということを言っているようですけれども、まあ、あのこういったことをですね、えー、真に受ける、まあ、日本の指揮者もそうですしあるいは日本のメディアもそうですけれどもじゃあこの中国式のですね、えー、プライバシーよりも国家の安全とそして、えーえー中国共産党の一党独裁の中で、えー、国民の自由であるとか権利であるとかそういうものよりももう一部うそういう権利や自由というものを押さえつけてでもコロナウイルスを抑え込むという方法あるいは、えー、そのためにスマートフォンであったりとかあるいは、えー、監視カメラによって、えー、国民一人一人の生活まで全て把握をしそして把握をした上で制限をするというやり方、まあ、あこれを魅力に感じるという人も一部にはいるんだろうと思います。あるいは技術の進歩とともにですね、えー、こういった統治の仕方というものがこの21世紀新たななな時代のの統治の方法などではないかまあそれであっても、えー、ある程度便利で、えー、ほどほどに快適な生活が送れればそれでいいのではないかというようなあ言説が出てくるというところですが、まあ、これについてですね、まあ、ポストコロナの時代あるいはコロナと共に生きるという時代にあって、えー、どういったうん統治方法というものが、えー、ふさわしいのかと。こういうことまあこれは世界中のまあ思想家であったりとか哲学者であったりあるいは経済の面でも含めてさまざまな指揮者がさまざまな提言を行っておりますでその中で昨日でありますが朝日新聞のオピニオン欄にコロナ危機についてハラリ氏の指摘敵は心の中の悪魔という記事が載りましたこれはあのサピエンス全史ですとかホモデウスなどの本を書いてまあ日本でも非常にに話題になり、えー、かつ、えー、よく売れた本でもありました、えー、これを書いた、えー、イスラエルのヘブライ大学教授のユバルノア・ハラリ氏がですね、えー、朝日新聞の電話インタビューに答えたというところまあさまざまな手段でですね、えー、このウイルスの感染拡大で、えー、どうやって価値観が変わるというところを述べておりますが私非常に印象に残ったのはですね、まあ、先ほど申し上げた、まあ、こういう時に、まあ、独裁であるとかあるいは全体主義的なことしかもそれが、えー、新しいテクノロジーを使っての独裁というものがこのコロナ禍によって正当化されるのではないかと、まあ、私も少し危機感があったんですが、えー、ハラリ氏はそれについて、まあ、このデータを使った国民の監視であるとか統制というものは当然まあ有効な部分はあるんであろうということを認めています。まあ、イスラエルのの方ですから、こういっったデータをを使ってて、国民一人一人人生活を、まあ、把握し、そしそウイルスの蔓延を抑えていいくととうこと、まあ、イスラエルに暮らしていればこれを肌身に感じてそして実際に体験しているところでありますがで一方で確かに中国は蔓延をした後に、えー、ある程度このテクノロジーを使ってそして狂犬も使って、えー、感染をコントロールしたというのはあるだろうとただしその前段階として、えー、武漢のお医者さんたちが、えーこのコロナウイルスは尋常ではないと非常に危険だという指摘をしたにもかかわらずそれをこの独裁強権の共産中国は隠蔽をしたというのは事実としてあります。でその隠蔽によってこれだけ世界中地球規模の危機にまで拡大をしてしまったというのは言い逃れのできないところであると。ここういういいとも指摘しています。ですから民主主義があってそして、えー、報道の自由がある国であればああいったお医者さんからの告発指摘があった時に世論が盛り上がってそして世論が政府に対して何とかしろとういう突き上げがあり、えー、それによってもっと早くの段階で抑え込むことができたのかもしれないしもっと早い段階で、えー、世界中への万年を止めることができたんじゃないかと。いいう指摘をしてまますこれまさにその通りだとでその部分でやっぱり民主主義的なそして、えー、法の支配であるとか、えー、報道の自由があるという国の方がこのウイルスの脅威に対しても対応ができたんじゃないかという1つの仮説を述べていらっしゃいます。まさに私もその通りだと思うんですねでそこの部分で、まあ、あの翻って考えると10万円の給付というものもですね、日本で30万円の制限付きのものっていうのが、まあ、かなり批判にさらされました。えー、それを受けて、えー国の政策が少しずつ動いていてくとまさにこれが民主主義国家のやりり方であります間違えてしまった政策に関しては途中で引き返すなりあるいは、えー、それを中和するような政策を後から打つとそれを民意によって動かしていくという方法が取れる。これが民主主義の国家でありますもし本当に左派が言うような、えー、安倍独裁というものであったならばこういった政策が果たして打てたのかどうか、えー、ということも含めて、えー、我々はこのテクノロジーと統治方法と、えー、ポストコロナの時代というものをまあこれだけ家にいてですね、えー、時間もあると。という中で、えー、少しゆっくりと考える必要があるのかもしれません、まあ、それに、えー、ヒントになるようなことというのはこのザ・デイリーニュースの中でもまた、えー、いろいろご紹介していきたいと思いますイ飯田浩二ザ・デイリーニュース、えー月曜から金曜夕方ポッドキャストで配信しています、えー。ニュースに関してのご意見、ご感想、番組についてでも構いません。イー T.D.N. アットマーク G メエルドットコムまでお送りください。イーダ高次はデイリーニュースまた明日もお聞きください。以上イーダ高でした。